0: Muy buenos días, familia Amistad Cristiana y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Como siempre es una bendición, un privilegio el poder estar con ustedes compartiendo la palabra que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios porque su presencia no tiene límite, sin importar la distancia donde ustedes se encuentren o el lugar donde estén en este momento. O todas las cosas que pudieran estar viviendo, confiamos en un Dios justo, bueno, pero también que es eterno y todopoderoso. Que puede estar presente en todo lugar. En todo tiempo y en todo momento y esa es la bendición más grande con la que podemos contar. Así que yo quiero invitarles que antes de empezar con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en este día, eh, que ahí en su casa donde están, si está cerca de tu esposo, de tu esposa, con tus hijos, pues acércate a ellos, toma sus manos, Aún si te encuentras solo, pues toma un momento para eh, cerrar tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar juntos dándole gracias a Dios por la palabra que Él quiere hablarnos. Y vamos a hacerlo en esta hora. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de haber alabado tu nombre, de haber reconocido, Señor, que tu presencia es lo mejor que podemos tener. Gracias, Señor, porque para ti ninguna circunstancia, ninguna situación... Te son eh, sorprendentes o te son extraordinarias, sigues teniendo el control de todas las cosas y, y con esa fe, con esa confianza nos acercamos a ti, sabiendo Señor que hoy has preparado una palabra especial que pueda llegar a nuestras vidas y que pueda Señor no solamente ser algo que, que escuchemos, sino que es algo Señor que puede producir un cambio en nosotros para vivir de acuerdo a lo que tú tienes planeado Señor en esos propósitos eternos para cada persona y para cada familia. Nuestro único deseo es hacer tu voluntad. Nuestro único deseo, Señor, es complacerte y agradarte en todas las cosas. Por eso hoy te damos gracias y bendecimos tu nombre. En Jesús lo pedimos todos juntos este día. Amén. Amén. Y bueno, amigos, eh, est había estado considerando varias cosas al momento de eh, preparar esta conferencia para ustedes. Y una de las cosas que había estado pensando... Y, y que me di cuenta cuando estaba estudiando la palabra, es que en realidad la Biblia nunca apela a un cambio de mente solamente, sino también o más bien a lo que la Biblia apela es siempre primero a un cambio en nuestra naturaleza. Eh, como consecuencia de ese cambio de nuestra naturaleza entonces podemos ver que nuestro entendimiento nuestra mente pueden ser renovados y transformados pero la realidad es que no puede existir ni, la, ni, la, ni el cambio en nuestra mente ni la transformación en nuestro entendimiento ni renovar nuestros pensamientos si primero no pasamos todos nosotros por esto que la Biblia le llama el nuevo nacimiento y entonces es desde la perspectiva del nuevo nacimiento que puede ser entendido o que podemos llegar a este punto de eh, renovar lo que somos, renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestra estructura mental y entonces esto ocasionar el principio de esta renovación espiritual en nuestras vidas. Eh, yo me ponía a pensar en algunos ejemplos que pudieran ser útiles para esta clase. Y Por ejemplo, yo pensaba en un mono, en un simio, en un primate. ¿Quién le enseña a un mono a trepar los árboles apenas unos minutos después de haber nacido? ¿Quién se lo enseña? Él no fue a una escuela, no tomó un curso, no recibió una instrucción específica para poder seguir los pasos que lo llevaran a hacer esa actividad sino que su naturaleza ya estaba eh, adaptada a este tipo de pensamientos o de estructura. Más bien, sus pensamientos y estructura mental ya estaba adaptada a su naturaleza. De la misma manera pensaba, por ejemplo, en, el, eh, en un caballo. ¿Quién le enseña a un caballo a galopar apenas 30 segundos después de haber nacido? No hay un curso que él tome, no hay una escuela, no hay un, no hay instrucciones que se le tengan que dar para que lo haga, sino que su pensamiento su mente está adaptada a la naturaleza que ya tiene, de la misma forma como lo vimos en estos, en estos ejemplos de estos animalitos que les mencioné no se le puede enseñar a una persona a vivir la vida cristiana solamente como algo mental o como algo que tiene que aprender eh, basado en seguir reglas o instrucciones o hábitos, aunque la construcción de hábitos es muy buena y siempre nos ayuda a alcanzar metas y planes, la realidad es que si nosotros vemos la vida cristiana simplemente como tener un hábito o una costumbre, vamos a estar muy lejos de esta vida que Dios quiere darnos y vamos a estar más bien conformándonos a un sistema, a una estructura religiosa que nos va a hacer pensar que de esa manera agradamos a Dios cuando en realidad el asunto de fondo el asunto primario en nuestra vida no ha sido realmente cambiado o transformado entonces, lo que estamos viendo hoy es que para poder realmente vivir una vida cristiana con un, una, una mente transformada, con una renovación en el entendimiento, lo primero que debe suceder en cada uno de nosotros es un cambio de naturaleza que solo puede venir cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, si esto que te acabo de explicar nos queda claro, yo te haría una pregunta. ¿Qué es lo que entonces debería sucederte para que tú seas una persona verdaderamente feliz? Piensa... Cinco segundos en esto. Y podrías empezar a hacer ahorita una lista mental de un montón de situaciones o de cosas que tú asumes o tú crees que al tenerlas en tu vida, entonces podrías ser una persona más feliz de lo que eres ahora. A ver, piensa otra vez, ¿qué tendría que pasarte? ¿Qué tendría que sucederte para que seas completamente feliz? Y si realmente nos podemos eh, sentar un minuto a meditar en esta pregunta, podríamos llegar a la conclusión de que no hay nada que pudiera pasarte. No hay nada, absolutamente nada que pudiera sucederte que te haga una persona completamente feliz. Eso es imposible. Siempre, no importa dónde estés o lo que pienses, siempre vas a creer o va a haber una tendencia en nuestra mente a pensar que detener algo que nos hace falta o que o, o, o a creer que si hay algo que detenerlo pudiéramos ser personas más felices. Pero la verdad es que pensar de esta manera es un engaño muy sutil que se ha metido en el pensamiento, en el corazón de muchos creyentes, que buscan con una buena intención eh. Hacer cosas para sentirse plenos o, o tener cosas para sentirse más satisfechos con su vida. Pero la realidad es que nunca vas a encontrar algo que te dé ese sentimiento o que te dé esa, esa sensación de plenitud. Mira, te lo voy a mostrar con la Escritura. Vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Esta carta que Pablo escribió. Colosenses 4, 12 nos dice de la siguiente manera. Le saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Y no dice para que, este, todo lo que desean les sea cumplido, no es para, no es que Epafras está orando para que todo lo que tú deseas lo puedas tener a la mano o que puedas alcanzar la felicidad, sino fíjate el concepto de cómo es la oración de Epafras, dice la escritura, dice que Él está rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y esta es la diferencia entre nuestros conceptos y el concepto bíblico de estar completos. Ellos no predicaban para que algo les pasara a las personas y entonces de esa manera pudieran ser más felices. Lo que tenía que suceder en tu vida y en mi vida para ser completos, satisfechos, plenos, ya sucedió. Y tenemos otra escritura en el mismo, eh, en la misma carta de Pablo a los Colosenses, pero ahora en el capítulo número 2, en el versículo número 10, que dice de la siguiente manera, y ese es el versículo como clave para que este domingo podamos nosotros atesorar la palabra. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, y ustedes están completos en Él, en Cristo, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, este concepto de vida completa es determinante en nuestra vida espiritual, en la vida de la fe. Y no puedes pasártela todo el tiempo de tu existencia pensando que necesitas algo para ser feliz. Porque entonces ese pensamiento va a desactivar la vida de la fe en tu corazón y en tu espíritu. Los apóstoles siempre insistieron en la importancia de esta palabra, estar completos en el Señor. Y ese es el fundamento de todo lo que creemos, de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos. Si vamos más adelante en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 23, vamos a encontrar también el mismo principio. Pablo lo explica ahora de esta manera, primera de tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz le santifique por completo. ¿Y qué implica estar completos o tener esta santificación de parte de Dios de manera completa? Dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos. Porque nos enseñan la importancia de entender que lo que tenía que suceder en nuestra vida para ser plenos y completos ya sucedió. Pero tristemente vemos con el paso del tiempo en la vida de muchos, de muchos cristianos, de muchos creyentes, cómo existe de manera permanente el pensamiento de que si ellos tuvieran algo, entonces podrían ser más felices. Pero todo eso es una mera ilusión. En el mejor de los casos la Biblia le llama a estas cosas una añadidura. Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 33 cuando dijo busquen primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les vendrán como una añadidura. Entonces todo aquello que humanamente podemos desear, que humanamente podemos buscar en el mejor de los casos la Biblia le llama una añadidura. Pero tristemente nos hemos dado cuenta cómo es, hemos sido contaminados con conceptos humanos, con conceptos terrenales de una búsqueda engañosa de la felicidad, donde todos los eh, todos los medios, toda la sociedad, todo lo que está, todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor nos dicen que si nosotros pudiéramos tener algo entonces seríamos muchísimo más felices de lo que somos ahora. Y hay gente que la pasa toda la vida invirtiendo sus años, sus esfuerzos, sus recursos en obtener eso que piensa que le va a dar felicidad y tristemente cuando logran alcanzarlo, después de mucho tiempo malgastado, de mucho tiempo invertido, logran tenerlo y se dan cuenta que realmente era un engaño. Que eso que a, eso a lo que aspiraban para ser felices, en realidad... Les puede dejar todavía incluso en una peor situación o condición que la que estaban originalmente. Mira, recuerdo mucho un cuento, este, un cuento ruso que en algún momento leí en la primaria, ni siquiera puedo recordar el autor o el nombre del cuento porque lo leí siendo muy pequeño. Y siempre he tratado de buscarlo, pero no logro este dar con él. Pero en este cuento ruso eh, se contaba la historia de un hombre que por alguna situación extraña, obviamente, que la narración no te platica. Después de muchos años de estar en coma, creo que habían pasado 10, 15 años que estaba en coma este hombre, despierta abandonado solo en una cabaña. Y él no es consciente de nada de lo que tiene alrededor pero, eh, eh, o sea, no puede reconocer nada de los objetos, no no sabe su nombre, no sabe, eh, no puede identificar ninguna de las cosas que están a su alrededor dentro de esta cabaña, pero lo que sí siente es una una necesidad tremenda de tomar algo porque tiene sed, su lengua está seca, está eh, está pastosa, la sensación que tiene en las mejillas por dentro, en la garganta y él tiene necesidad de que algo le quite esa sensación terrible que siente en la la boca. Pero como no reconoce nada de lo que está a su alrededor, él empieza a morder eh, las cobijas sobre las que estaba acostado, muerde el colchón y se da cuenta que eso no le puede quitar la sensación que tiene. Y entonces empieza a morder las patas de la cama, va con la silla, va con la mesa, de repente logra llegar a la puerta y muerde la puerta, la perilla y se da cuenta que no puede satisfacer esta sensación que tiene. Eh, puede salir de la cabaña y, y afuera se da cuenta que hay este, eh, varias hojas secas sobre el piso, eh, las, las toma, las mete a su boca, tampoco le satisfacen y entonces empieza a tomar las plantitas más verdes o las hierbas más verdes que encuentra, las muerde y de repente encuentra una savia que de alguna manera le da un, un cambio a, 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 a lo que tiene ahí por dentro, pero Aún así no está satisfecho con ello y, y empieza a buscar en todos los elementos sin darse, sin darse cuenta que frente a él hay un, hay, un este, hay un lago donde hay agua fresca, fría, con la cual podría saciar su sed. Pero no llega a ella porque está investigando o experimentando primero con todas las cosas que tiene a su alrededor, tratando de calmar esa sensación. Entonces, este cuento me recuerda mucho a la situación que vivimos eh, eh, de manera constante durante el tiempo que Dios nos presta de vida en esta tierra. Que estamos buscando encontrar satisfacción en todos los elementos que tenemos alrededor, dándonos cuenta que ninguno de ellos puede realmente darnos el sentimiento, la sensación. La satisfacción de estar plenos y completos. Entonces, siempre vas a encontrar frases como esta. La gente siempre tan enfocada en las cosas materiales o en la búsqueda de una eh, felicidad personal o de un placer personal, te va a decir frases como esta. Si yo tuviera otro auto diferente al que tengo, entonces sería muy feliz porque esta carcacha ya me está dando muchos problemas, pero si yo tuviera un auto mejor, un auto último modelo, entonces sería una persona mucho más feliz. Hay gente que piensa, si mis hijos dejaran las drogas, entonces yo sería más feliz. Si mi esposo fuera un mejor hombre y no me maltratara y me tratara con cariño, entonces yo sería más feliz. Si mi esposa me atendiera y me hiciera de comer lo que a mí me gusta y se sometiera a mí y me hiciera caso, entonces yo sería una persona mucho más feliz. Si mi rodilla no me hubiera fallado, si no me hubiera lastimado la rodilla, entonces yo sería un futbolista profesional. Si tuviéramos un mejor presidente, este país no sería tan corrupto como lo es. Si tuviera más dinero, entonces podría ser mucho mejor de lo que soy ahora y podría alcanzar y ser y tener y todo lo que quieras. Pero la realidad es que todo eso nos enseña que hay vacíos que no pueden ser llenos con ninguna cosa que hay en este mundo. Y en Dios no hay algo que nos debe suceder, sino que en Dios tiene que pasarnos a alguien y eso es pasar, como dice la escritura, de las tinieblas a la luz. Te pueden pasar todos los algos y seguir incompleto, seguir insatisfecho. Pero si a ti te pasa alguien, entonces la vida puede cambiar. Tú puedes vivir sin todos los algos, pero si tienes el alguien, entonces puedes cumplir verdaderamente el propósito de Dios en tu vida. Tú no eres alguien que está buscando algo. Tú eres alguien que está buscando a alguien. ¿Por qué? Porque el ser humano es eternamente insatisfecho. El ser humano siempre va a ser voraz. Va a querer, eh, es alguien eternamente insaciable. Te pueden pasar todos los algos y seguir sintiéndote incompleto e insatisfecho. Hay gente que tiene todo el dinero y todo el poder en el mundo, pero están vacíos en su corazón en lo profundo de su vida así que fuimos diseñados por Dios para tener a alguien que juntamente con su persona puede traer todos los recursos necesarios para que podamos cumplir la voluntad de Dios sus propósitos eternos y entonces ser verdaderamente completos plenos y satisfechos en Él nunca vas a poder terminar con la voracidad que existe en el corazón de las personas Puedes darle todo lo que hoy te piden y mañana van a querer más y otras cosas diferentes. Es como por ejemplo el caso de los niños. Tú puedes darle a tu hijo el mejor juguete, lo que te pide y después de un tiempo lo va a dejar abandonado en un rincón y te va a estar pidiendo otra cosa distinta. Mira, tristemente nos damos cuenta en el caso de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo... Sí, sobre todo en el Antiguo Testamento, como antes de que llegara Jesús, vas a encontrarte una condición. Que toda la gente se acerca a Dios para buscar algo. Y esa es tristemente la condición de muchos cristianos, muchos creyentes, entre comillas, de nuestros días. Gente que se, se acerca a Dios buscando algo que Dios tiene que darle. Y le pasaba al pueblo de Israel. Mira, ellos buscaron libertad y Dios les dio libertad. Querían tierra y Dios les dio la tierra. Querían alimento, comida, agua para saciar su sed y Dios se los dio. Buscaron profetas que les dirigieran una palabra y entonces el Señor les puso profetas. Quisieron conquistar este, otros pueblos, conquistar a sus enemigos y Dios les daba la conquista. Pidieron reyes, Dios les puso reyes. Y por cuatro mil años de historia en el Antiguo Testamento te das cuenta que Dios les daba todos los algos que ellos pedían comprobándoles de esta forma qué impresionante es Dios porque al darles todos los algo que ellos pedían Dios les estaba comprobando que no podía existir nada que realmente constituyera a una persona como feliz y plena porque todo lo que Dios quiere darnos está en una sola persona todo lo que el ser humano busca Está solamente en una persona, y para poder entender eso necesitamos nacer de nuevo. Mira, es muy triste darnos cuenta cómo muchos de nosotros fuimos afectados por una o, o por un pensamiento cristiano que estaba enfocado más en nuestra necesidad que buscar verdaderamente la persona del Señor. Es decir, a lo que me refiero es que. Muchas personas se acercaron al Evangelio porque tenían este famoso eslogan de que solamente Dios puede hacer al hombre feliz y, aunque es cierto, también hay una parte muy hay una línea muy delgada entre eh, entender bien esta frase o irnos tras la imaginación de nuestro pensamiento, como dice Jeremías. Y pensar de Dios cosas que Dios mismo no nos ha dicho o no está en sus planes o no está en sus propósitos. Antes se decía, mira, ¿quieres ser feliz y quieres encontrar sanidad? Entonces acércate a Dios porque Él te va a dar la sanidad. Es la misma perspectiva de lo que tú, yo te hablaba, por ejemplo, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tienes necesidad, acércate a Dios, Dios va a suplir tu necesidad. Tienes problemas, acércate a Dios, Dios va a resolver tu problema. Tienes una este, situación complicada, acércate a Dios y Dios te va a resolver el asunto. Entonces, muchos de nosotros, en principio, intentamos acercarnos al Señor porque pensamos que Él iba a darnos todas esas cosas que iban a, a darnos esa satisfacción porque eran cosas que creíamos que necesitábamos. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que Dios quiere darnos su persona, la persona de Jesús, para que en Él nosotros podamos ser hechos Completos. Y por eso te puedes dar cuenta como la Biblia nos enseña en Filipenses 4.13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa es una frase muy interesante la de Filipenses 4.13 que todos sabemos de memoria, que todos la hemos repetido infinidad de veces, que la hemos leído hasta el cansancio, pero que estamos lejos de verdaderamente entenderla. Todo ser humano que busca algo necesita nacer de nuevo. La mejor versión de cada uno de nosotros es Cristo. Siempre he escuchado que la gente dice, este, voy a dar la mejor versión de mí mismo, pero eso no sirve de nada. La mejor versión de Carlos, de Carlos no es, este, un, un, no es Carlos tratando de ser un mejor Carlos, sino que la mejor versión de Carlos es manifestar al Cristo que está dentro de mí. Sacar al Cristo que yo de, llevo dentro. Por eso Pablo decía también en la. En la escritura dice, eh, 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 le decía a, a, a los hermanos, yo sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Entonces nos damos cuenta que no necesitamos algo, sino que necesitamos a alguien. Filipenses 4.13 lo que leíamos hace un momento no es algo, es alguien. Al mundo no le falta algo, al mundo le falta el Alguien. Por eso Jesús siempre, a lo largo de su ministerio en la tierra, Él dijo, yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él siempre dijo, yo soy. Él nunca dijo, yo hago, sino yo soy. Y mira, hay un ejemplo que te quiero poner rápidamente que está en Hechos capítulo número 26 para poder aterrizar esta idea de lo que quiero hablarte. Y en Hechos 26, versículo 14, que es donde vamos a leer, tenemos la historia o el testimonio de cómo Pablo eh, se convirtió. Algo que también tenemos en el capítulo número 9 del Libro de los Hechos. Y dice de la siguiente manera, empezando por Hechos 26, 14. Dice así. Y habiendo caído todos nosotros en tierra. Es una frase muy interesante. Es una frase muy especial. Mira. Yo entiendo cuando teológicamente o doctrinalmente se enseña esta situación de la caída del hombre. Pero personalmente yo tengo un problema cuando este se quiere presentar esta idea de la caída del hombre. De que el hombre cayó en pecado. Y te voy a decir por qué tengo problemas con esa expresión. Ahora, obviamente yo entiendo lo que la doctrina quiere explicarnos o lo que, o cuál es el fondo de esta enseñanza, obviamente lo entiendo pero tengo muchos problemas con la palabra caída porque no tiene el mismo sentido de urgencia que lo que Dios le dijo al hombre que iba a suceder cuando pecara porque te voy a explicar por qué porque en Génesis capítulo 2 cuando el Señor le da la instrucción al hombre de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal le dijo el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás y aunque tradicionalmente se ve como la doctrina de la caída del hombre, pues yo me gusta verlo más bien como eh, la doctrina de la muerte del hombre. ¿Por qué? Porque la palabra caer y la palabra morir no tienen el mismo sentido de urgencia. Si alguien te dice a ti que una persona se cayó, el sentido de urgencia va a ser muy distinto a cuando alguien te dice que una persona se murió. La, la la urgencia que acompaña la palabra es muy diferente. Entonces, desde esa perspectiva, y eso es algo que quería mencionar, porque tenemos muchas pa palabras, por ejemplo, en nuestro sistema de pensamiento, que no representan o que no nos dejan ver claramente la idea que Dios tiene o el pensamiento que Dios tiene con respecto a ciertas cosas. Entonces, yo no creo que el hombre cayó en pecado, sino que el hombre murió en pecado. Como yo te decía, caer es una situación muy diferente a morir. La urgencia que hay detrás de cada uno de los conceptos es diferente. Entonces para mí es mucho más urgente entender lo que Dios piensa cuando dice que el hombre murió. Ciertamente morirás. Y esa es la situación. Entonces nada más esto es una referencia con respecto a esto, que a esta palabra que dice Pablo aquí, que habiendo caído todos nosotros. Sí, caímos en pecado. Pero fíjate cuál es el problema de haber caído o de haber muerto en el pecado como yo te lo explicaba hace un momento el problema es que como dice Génesis 1, 26 y 27 Dios nos diseñó conforme a su imagen y semejanza y la palabra conforme te habla de hecho de ahí viene la palabra conforme, con una forma y la forma con la que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros es con la misma forma de su persona de, con la misma forma de su mente con la misma forma de su espíritu su imagen y semejanza, y semejanza estaban en cada uno de nosotros es decir, nuestro nuestra figura nuestro molde, era el mismo molde por así decirlo de Dios ¿Y qué pasó entonces cuando el hombre murió en pecado? Lo que hizo el pecado en el hombre fue que lo achicó, limitó esa imagen y semejanza que tenía de Dios en su vida. Y entonces ahora cuando nosotros como cristianos nos dicen que tenemos que llegar a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo... Vemos el molde de Jesús, vemos el patrón de medida, como lo dice Efesios 4.13, esa unidad de medida que es la del Señor Jesús, y la vemos demasiado grande y pensamos, no, yo jamás podré llegar a ser como Jesús, no, es imposible, yo, no importa lo que haga, jamás podré llegar a ser como Él. Porque entonces nos damos cuenta que el pecado lo que hizo fue achicarnos, nos quitó ese, esa, esa forma, que teníamos a la imagen y semejanza de Dios y limitó nuestros alcances para poder ser como Dios. Y ese es un problema tremendo que tenemos. Entonces, volviendo a lo que dice Pablo aquí en su testimonio, en Hechos 26, 14, dice, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí en este eh, en este eh, eh, pasaje... Es del testimonio, que nos habla del testimonio de Pablo, es lo que hace, eh, la, lo que puede hacer o marcar la diferencia en nuestras vidas. Mira, cuando Pablo dice que todos cayeron en tierra, y obviamente cuando Pablo fue eh, con las cartas que le habían dado para poder apresar a otros cristianos ahí eh, en en otras ciudades, como por ejemplo en Damasco, cuando él va con las cartas de las autoridades eclesiales, no va solo, él va con una guardia, porque como también es ciudadano romano, él va con una guardia romana que lo está escoltando para poder cumplir con esta orden judicial que tiene de poder arrastrar y traer a los cristianos como era su deseo. Y lo, lo, lo importante de este de esta lectura que acabamos de hacer es que eh, imagínate el ruidazo que hizo eh, la guardia romana, por ejemplo, cuando cayeron todos junto con Pablo, porque dice Pablo, todos caímos. Y cuando hablamos de una guardia romana en los tiempos de Pablo, pues estamos hablando de por lo menos tres cosas. La primera de ellas es que estos cuates o estos soldados eran gente de una estatura importante, de una fuerza física importante. La segunda es que debían estar cubiertos con esta armadura de bronce que les representaba, esta armadura clásica que todos conocemos. Y la tercera es que, pues, probablemente estaban borrachos. Los romanos tenían la costumbre de tomar, sobre todo en estos largos viajes que hacían, tomar mucho vino y generalmente los romanos estaban eh, constantemente en estado de ebriedad. Ahora, imagínate entonces el ruidazo que se escuchó cuando todos cayeron, ¿no? Todos cayeron. Eso fue un, una situación, un estruendo. O sea, no fue algo que solamente le pasó a Pablo, sino que fue algo que le sucedió. A todos, todos cayeron. Pero lo importante es darnos cuenta que en medio de todo ese ruidazo que se escuchó, todos escucharon el algo, las cosas que había ahí, las cosas que tenían, de lo que estaban cubiertos, lo que tenían ahí a la mano, todos escucharon el algo. Pero no todos escucharon el alguien. Por eso Pablo dice, habiendo caído todos nosotros en la tierra, en tierra, oí una voz, es muy diferente, pasa del plural, todos cayeron. Pero solamente Saulo escuchó esa voz que le hablaba. Y entonces se le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora... Qué importante es que en medio de todas estas cosas que vivimos, en todo, en medio de todos estos ruidos que tenemos, en medio de todos estos conceptos que la gente quiere meternos a la cabeza de buscar cosas para poder ser completos o satisfechos, hay algo que es superior. Y no solo no es algo, es alguien que es superior. Y es Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estás haciendo con tu celo religioso, motivado por tus deseos, creyendo que de esa manera me agradas? ¿Estás construyendo una serie de cosas que piensas que son correctas, pero ninguna de ellas te va a dar satisfacción. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces esto marcó la diferencia en la vida de Saulo. El Señor le dijo, yo te voy a hacer un ministro mío. Ahí es lo que le dice en el versículo número 16. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. No es ser un ministro que habla de las cosas solamente. Sino de una persona que él ha conocido de manera personal. No es un ministro que está hablando de cosas que tienen que ver con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con la búsqueda de nuestra felicidad sino que es un ministro que ahora habla de aquel a quien sus ojos han visto, de aquel de quien ha oído, de una persona que es completa en sí misma y que puede darnos también esa plenitud y esa eh, satisfacción de sentirnos completos solamente en Él. Esa es la diferencia. Necesitamos entonces, y es necesario tener un encuentro personal con el Señor Jesús para que de esa forma, podamos estar completos y satisfechos no hay nada en esta vida que pueda llenarte no hay nada en esta vida que pueda darte satisfacción si no conoces primeramente a la persona de Dios al Señor Jesucristo quien es que nos muestra de manera plena y completa al Padre así que si tú estás ahora en tu casa escuchándonos o en cualquier lugar donde te encuentres y estás meditando en esta palabra yo te invito a... A que en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo de necesidad te des cuenta. Que no hay ninguna cosa que pueda hacerte falta. Más bien lo que necesitas es tener a Jesús. Y con Él el Señor nos ha dado juntamente todas las cosas. Pero es buscar su persona antes que cualquier otra cosa de este mundo. Así que yo te invito a que ahí en tu casa o donde estés cierres tus ojos y le pidamos al Señor que Él venga a nuestras vidas. Señor, hemos entendido que lo único que puede hacernos completamente satisfechos. Que lo único que realmente puede llenar nuestras vidas es tu presencia. Es tenerte a ti, Señor. Que más que cosas, que más que algo, necesitamos de alguien y ese alguien eres tú, Señor. El único que puede llenar nuestro corazón. El único que puede darnos satisfacción plena y total. El único Señor que puede hacernos completos para cumplir la voluntad de Dios. No queremos Señor acercarnos a ti con esta misma actitud que tenía el pueblo de Israel de solamente buscarte porque tenía una necesidad de algo. Y cuando ellos buscaban sanidad, tú eras el Dios sanador. Y cuando buscaban el Dios que les defendiera de sus enemigos, entonces tú eras el Dios de los ejércitos. Y cuando buscaban eh, la paz porque estaban angustiados en medio de una circunstancia, eh, tú eras el Dios de paz que les daba ese descanso. Y tenían entonces un Dios a la medida de su necesidad. Pero nosotros, Señor, no queremos que eso sea así. No queremos que tú te hagas a nuestra medida. Sino que más bien nosotros queremos alcanzar esa medida de la plenitud de Cristo. Alcanzar y ser completos para ser como Jesús. Poder llenar, Señor, esa imagen y esa semejanza con la cual tú nos formaste, nos creaste desde un principio, Señor. Y que ahora nos has hecho entender que es posible poder alcanzarla. ¿Cuántos años de nuestra vida han sido malgastados o mal invertidos creyendo que el hacer tales o cuales cosas nos podían llevar a ser como tú? Sin darnos cuenta, Señor, que lo que realmente necesitábamos era tu presencia en nuestras vidas, tu persona. Y eso es lo que hoy anhelamos, Señor. Que aunque puedan haber moveres que nos hagan caer y que se escuche un ruidazo a nuestro alrededor y que todos puedan darse cuenta de que algo pasó... Que nuestro corazón y nuestro oído puedan estar afinados para oír tu voz en un lenguaje claro, en un lenguaje que pueda ser comprensible a cada uno de nosotros, manifestándote, Señor, en nuestras vidas y sabiendo, Señor, que si te tenemos a ti, realmente podemos tenerlo todo. Gracias, Señor, porque podemos con esa confianza declarar que en ti somos completos, que en ti somos llenos, en ti somos totalmente satisfechos. Y que ninguna cosa entonces nos hace falta porque todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece, que es la fuente de nuestra fortaleza. Gracias Señor por habitar dentro de nosotros y por mostrarnos que es posible llegar a esa altura, a esa plenitud, a ese nivel de perfección. Te damos gracias y en Jesús lo pedimos todos juntos. Amén. Pues muchas gracias queridos amigos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente.